0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa, silahkan duduk Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Ya roh kudus yang mewahyukan firmanmu Roh yang berdiam di dalam diri setiap kami yang percaya Nyatakan kebenaranmu terjemahkan ke dalam pergumulan kami Pribadi lepas pribadi Waktu ke depan, dalam pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini. Tuhan berikan sekali lagi kepada kita bersama-sama untuk boleh datang beribadah bersekutu di hadapannya dan juga membaca merenungkan Firman-Nya untuk kita lakukan dalam hidup kita pembacaan Firman Tuhan sore hari ini kita ambil di dalam di dalam Kitab Mazmur saya mengajak kita membaca Mazmur pasal yang pertama atau nomor yang pertama. Mazmur 1 di dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keenam. Mari jika sudah menemukan kita membaca bergantian. Pria bersama saya membaca ayat yang pertama. Mohon yang perempuan ayat yang kedua. Kita bergantian hingga ayatnya yang keenam. Setelah saya baca judulnya mohon yang pria akan mulai membaca ayat pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di dalam, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca merenungkan tetapi juga melakukan dalam hidup kita saudara yang dikasihi Tuhan sore hari ini kita melihat tema yang penting tentang spirituality connecting to God bicara tentang spiritualitas kita berbicara relasi relasi dengan Allah yang di dalamnya tentunya juga berdampak dalam relasi kita dengan Sesama. Dan saya pikir hal yang menarik ketika membaca awal dari kitab masmur Tentu tidak kebetulan kalau teman-teman melihat kitab masmur Masmur tidak disusun secara kronologis Makanya kalau kita perhatikan banyak yang mengatakan memang masmur tidak tepat disebut pasal Karena pasal itu biasanya 1, 2, 3 itu berurutan Sehingga kita bisa menemukan itu dalam cerita, narasi, atau surat. Tetapi kalau kita melihat Mazmur lebih tepat disebut nomor. Karena di dalamnya kita melihat bagian demi bagian nampaknya dikompilasi begitu rupa. Seperti buku nyanyian kita. Mungkin ada lagu yang dicipta abad 18. Eh adanya di kidung jemaat nomor 40 sekian. Lagu yang diciptakan lebih belakangan Bisa ada di nomor yang lebih depan Kenapa? Karena memang tidak dituliskan secara kronologis Dan yang menarik adalah Ada para penafsir mengatakan bahwa Tidak kebetulan nampaknya Mazmur satu Ditaruh paling depan Memberikan satu gambaran Dua macam kehidupan Dan ternyata Inilah yang harusnya menolong kita juga merefleksikan hidup kita Di dalam relasi dengan Tuhan Kalau saudara hidup saat ini Seringkali banyak hal dalam hidup kita didefinisikan dari apa? Dari apa yang kita capai Wah itu udah S1 tuh baru lulus Oh dia masih skripsi Nanti oh ini udah S2 Sehingga definisi-definisi hidup Diukur, dilihat dari apa yang kita capai Bisa juga waktu masuk lebih jauh Orang mulai menilai dari apa yang orang punya Misalnya, wah itu berhasil tuh Udah punya mobil Ah, ini belum berhasil Masih naik angkot Atau orang bisa lihat tuh Udah mulai cicil rumah Dan ada juga orang yang melihat Keberhasilan hidup dari mana? Dia sudah menikah Oh yang ini masih jomlo sejati Jadi akhirnya kadang-kadang kita melihat orang mencoba memberikan identifikasi Identitas dari apa yang dimiliki, apa yang dicapai, apa yang mungkin juga menjadi impian orang tersebut Tetapi Mazmur satu menolong kita melihat Bahwa ada hal yang sangat-sangat mendasar Yang mendefinisikan hidup kita Apa itu tema kita sore hari ini Apakah saudara dan saya connecting to God Or not Jadi bukan bicara saudara punya apa Saudara sudah apa Saudara sudah menikah atau belum Kalau menikah pun masih ditanya sudah punya anak atau belum Tetapi pertanyaan yang mendasar Saudara dan saya terhubung dengan Tuhan atau tidak? Pertanyaan tentang spiritualitas Relasi yang sangat utama yang menjadi relasi yang mendivine divine our other's relation in life Dan saya pikir tidak kebetulan juga masmur ini Sebelum berbicara berbagai pergumulan manusia dengan Allah Manusia dengan sesama Masmur menjadi curahan hati di hadapan Tuhan Masmur satu menjadi masmur yang mengawali Melihat kehidupan Hidup bukan hanya hal-hal kuantitas Tetapi ada hal-hal yang tidak terlihat secara kuantitas Secara fisik, secara materi Dan ini bicara relasi dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat. Bagaimana pemasmur memberikan gambarannya begitu indah dan menarik. Dia membandingkan. Saudara lihat ayat yang pertama. Yang dikatakan berbahagialah adalah orang yang ada tiga kali kata tidak muncul di situ. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini gambaran-gambaran. Kehidupan yang ada di sekitar kita Ada orang-orang fasik Mereka yang tidak bijaksana Tidak berpegang pada Tuhan Ada orang berdosa Ada kumpulan pencemooh Sementara di sisi yang lain kita melihat Keterlibatan ini makin dalam Ada penafsir yang mengatakan Coba lihat ya Awalnya dibilang berjalan Berikutnya berdiri lama-lama duduk. Mana yang lebih dalam terlibatnya? Berjalan, berdiri atau duduk Saudara? Duduk itu berarti sudah ikutan di situ, ya. Itu gambaran puitis yang digambarkan. Inilah gambaran kehidupan manusia yang berbahagia bukan orang-orang yang melibatkan diri di dalam ketidakbenaran. tetapi perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, gambaran umat Allah terhubung dengan Allah adalah gambaran ketika Allah juga memberikan kepada mereka firmannya. Sebagai bangsa yang menerima firman dari Allah... Inilah yang mereka pegang Mereka hidupi Dan itu tanda Allah berbicara kepada mereka Mereka memiliki relasi dengan Allah yang pribadi Sehingga kalau saudara perhatikan gambarannya di ayat yang ketiga Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya Berhasil Anak sekarang ada lagu apa itu ya? Uh, lagu persahabatan ya Kau teman kuku temanmu kita selalu bersama Seperti apa? Seperti, Seperti mentega dengan roti nggak ada seleknya ya hmm. <laughs> Saya kalau dengar lagu itu Saya pikir iya ya indah sekali gambaran mentega sama roti Tapi jauh lebih indah Alkitab banyak menggambarkan gambaran-gambaran yang hidup Mentega tidak membuat roti tambah bertumbuh Roti nggak membuat mentega tambah bertumbuh Mungkin tambah nikmat iya ya Tetapi gambarannya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Gambaran kita kalau ingat Palestina mungkin belum ada dari kita yang menghayati dalam masih ada mungkin dari kita yang sudah pernah kesana mungkin pernah menghayatinya tapi bagi saya di tengah-tengah Tanah yang tandus Ada pohon yang dekat aliran air Itu pasti akan sangat berbeda Dan pohon itu digambarkan dengan Bukan hanya ada Tapi bertumbuh Bukan hanya bertumbuh Tetapi juga berbuah Jadi ini satu gambaran kehidupan yang Flourish Connecting with God Menjadi satu Kerinduan umat Allah Yang akan mencapai tujuannya dicipta Pohon yang ditanam Diharapkan bertumbuh Bukan hanya bertumbuh Tapi juga berbuah Demikian gambaran yang diberikan Ada kehidupan yang dihasilkan Dan gambaran ini juga menjadi gambaran Orang yang konek dengan Tuhan Setelah lihat ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Gambaran yang muncul di ayat yang keempat. Ini bukan gambaran kehidupan. Kalau pohon itu gambaran kehidupan. Lihat digambarkan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. saudara ini sangat berbeda. Yang satu hidup bertumbuh. Berbuah, daunnya lebat, tetapi yang satu gambaran seperti sekam yang begitu ringan Kalau kita lihat luarnya dari gandum itu, itu disebut sekam Nah biasanya bagi orang Israel pada waktu itu mereka menampi begitu rupa Nanti kalau dilempar ke atas kalau ada angin maka sekam itu akan Yang bulir yang ada isinya akan jatuh, yang sekam akan terbawa angin tidak ada isinya Saudara. Ringan sekali. Karena dia mati. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada penafsir yang mengatakan tidak kebetulan sekali lagi Mazmur 1, di sejak awal kitab Mazmur Pemazmur mau menantang, pilih jalanmu. Connecting with God dan engkau akan flourish, mencapai tujuanmu. Atau no, engkau kehilangan hidup yang sesungguhnya. Sehingga bagi saya ini sebagai satu peringatan yang menarik untuk kita merenungkan spirituality. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai hal Termasuk yang sangat kuat Dalam satu bukunya John Stott mengatakan Bahwa dia bicara soal isu global Dia mengatakan salah satu masalah besar dunia Akhir-akhir ini Adalah hilangnya kepekaan kepada yang transenden Pemahaman spiritualitas Yang dikaitkan tanpa sadar hanya dengan materi Dan saya pikir yang sedihnya gereja juga suka menghotbahkan itu ya Gereja tertentu tentunya ya. Oh kalau saudara dekat dengan Tuhan akan diberkati Tuhan. Hati-hati dengan teologi yang tidak bertanggung jawab, tidak sepenuhnya sesuai dengan realita dan karena itu jemaat diberikan iming-iming. Akhirnya kalau mau kebak apa, mau ujian di kampus juga kebaktian penuh. Kenapa? Karena mau nilai bagus, nah, kayak jadi kita itu datang sama Tuhan itu banyak yang kayaknya tuh didorong oleh sebuah keinginan yang dapat sesuatu. Dan sedih banget kalau ada KPK sorgawi ketangkep kita kali ya. Are you really love God atau jangan-jangan kita cuma cinta berkat Tuhan, kita nggak cinta Tuhannya, kita cinta berkat-berkatnya. Dan gambaran ini mengingatkan kita, are you really connect to God? Kehidupan akan dinilai bukan dari sekadar saudara punya materi apa, saudara mencapai gelar apa, tetapi di dalam semuanya apakah relasi kita dengan Tuhan menjadi satu hal yang utama. Nah saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya jadi ingat juga begitu ya. Kenapa manusia begitu butuh Tuhan ya? Mungkin kita perlu merenung sebentar nih, kenapa kita sangat butuh Tuhan? Ada satu kalimat yang menarik dari Tuhan Yesus yang saya coba renungkan. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15, waktu Yesus juga sedang berbicara dalam perjalanan, Kalau kita lihat konteksnya nampaknya dalam perjalanan mungkin menuju ke Taman Getsemani di mana dia akan berdoa di Yohanes 17, Yohanes 15 Yesus memberikan gambaran yang menarik, aku pokok anggur, kamu ranting-ranting. Yesus itu ilustrasinya sederhana-sederhana Saudara ya. Yesus tuh anak desa. Agak beda sama Paulus. Paulus tuh memang anak kota kayaknya ya. Maka ilustrasinya Paulus apa? Olahragawan. Petinju. Nonton tinju dia berarti waktu itu ya. Kalau Yesus kan apa? Burung pipit. Bunga bakung. Garam. Terang. Di sini dia pakai ilustrasi? Pokok anggur. ya. Waktu Yesus sedang berjalan nampaknya dia mau melukiskan relasinya dengan para murid. Apa gambaran yang dia ambil? Aku pokok anggur. Kamu rantingnya. Sekali lagi ya. Yesus nggak bicara aku roti kau mentega. <laughs> Yesus nggak bilang aku baju kau celana. Itu gambaran-gambaran yang mati. Yesus menggunakan gambaran kehidupan. Dan engkau hanya bisa hidup kalau kau melekat kepada pokok anggur. Sehingga lama loh saya bergumul dengan Yohanes 15 ayat 5. Sudah lihat sebentar. Mari kita baca sama-sama Yohanes -sama 15 ayat yang kelima. Satu, dua, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku. Masmur mengatakan hanya ketika engkau punya relasi dengan sang sumber hidup itu. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan bagian ini Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, Tuhan, bukankah banyak orang nggak kenal Tuhan lebih bagus hidupnya dari kita? Nggak kenal Tuhan lebih cantik dari saudara? Lebih ganteng dari saudara? Kerjaannya lebih bagus dari saudara? Nilainya di kampus lebih tinggi dari saudara? Apa yang Yesus maksud? Di bagian lain dia mengatakan Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi dia kehilangan nyawanya Berarti ada hal yang sangat penting Yang Yesus sedang tekankan kepada generasi Dimana dia melayani Bahwa apa yang menjadi definisi Atau yang mendefinisikan hidup Bukan sekadar apa yang kau miliki Tapi apakah kau punya relasi dengan Tuhan Saudara dan saya sedang terhubung atau tidak dengan Tuhan Karena di luar dia Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan karya keselamatan Kristus di kayu salib itulah yang memungkinkan kita mengalami anugerah yang membawa kita dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan inilah yang Paulus, Yohanes bahkan Rasul Petrus seringkali ulang-ulang di dalam teologia tulisan-tulisan mereka. Paulus menggunakan istilah di dalam Kristus. En Christo. Paulus menggunakan istilah dalam Kristus, dalam dia, dalam Yesus. Berkali-kali muncul. Seorang ahli mencoba menghitung kurang lebih muncul 164 kali. Dalam tulisan Paulus istilah di dalam Kristus. Itu menunjukkan kesatuan yang sifatnya rohani. Di dalam Kristus Kristus di dalamku, aku di dalam dia Dan itu menunjukkan satu kesatuan Memang ini bukan kesatuan fisik Yang kita bisa bayangkan Sebagaimana benda-benda fisik begitu ya Tetapi ini bicara kesatuan rohani Walaupun ada ilustrasi yang menarik Sebenarnya kalau saudara ditanya Kita dalam Kristus atau Kristus dalam kita? Gimana jelasinnya? saudara banyak mahasiswa ya Saudara dalam Kristus atau Kristus dalam saudara? Oh, Kristus dalamku. Oh, Kristus kecil dong. Aku besar. Masuk ke dalamku. Atau, oh, Kristusnya besar. Aku masuk dalam dia. Makanya kita sulit menjelaskan kesatuan ini di dalam konteks, konteks materi. Bagaimana menjelaskannya? Ya, pasti bukan kesatuan materi. Ini kesatuan rohani. di dalam teologi disebut theologia union with Christ. Ketika engkau dan saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus karya keselamatannya berlaku atas hidup kita, kita dipersatukan dengan dia. Sama seperti ini gambaran ilustrasi yang memang ada keterbatasan tapi bisa menolong. Kalau Saudara ambil kapas. Saudara masukkan kapas ke dalam air. Pertanyaan saya, sekarang air dalam kapas atau kapas dalam air? Bisa dua-duanya. Itu menunjukkan kesatuan. Dan kalau saudara perhatikan connecting with God adalah satu kemungkinan. Karena bukan kemungkinan aja ya tapi satu kepastian yang terjadi karena karya Kristus di kayu salib. Itu Paulus bahas panjang sekali di Roma pasal 6. Hanya karena kematian kebangkitan Kristus maka kita disatukan dengan dia menjadi satu di dalam dia. Yohanes mengulang teologia itu dalam tulisannya. Dan juga Petrus di dalam tulisannya tentang dipersatukan dengan Kristus. Jadi waktu saya menghayati Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, maka saya hanya mendapatkan kehidupan yang sejati waktu saya bersatu dengan Kristus. Tentu hal-hal lain tetap kita butuhkan, Saudara butuh makan, Saudara butuh pendidikan, Saudara butuh pekerjaan, mungkin Saudara butuh fasilitas, tapi ternyata ketika engkau hanya mendapatkan semua itu dan engkau tidak mengalami kesatuan dengan Kristus, Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan ini bicara bagaimana relasi dengan Dia akan mendivine others relation kalau dia ada di pusat hidup kita maka kita bisa melihat relasi-relasi yang lain dengan indah jadi saya harap saudara nangkep dulu ya pemahaman ini bahwa di dalam Yesus memungkinkan kita punya relasi dengan Tuhan relasi itu sifatnya kekal dikerjakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya dalam Kristus dan kita ada di dalam dia Makanya Yesus bisa berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hubungan dengan Tuhan itu hubungan. Dengar kalimat saya. Hubungan dengan Tuhan itu hubungan Saudara, relasi. Jangan berpikir Tuhan itu seperti sebuah benda, lalu dia ada di sana, saya ada di sini, maka kadang-kadang kita connect Kadang-kadang enggak konek, Tapi ini sebuah relasi yang intim Dan saudara dan saya yang sudah mengalami keselamatan dalam Kristus Kita memiliki relasi itu Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menikmati dan mengalami relasi itu Karena ternyata sebagaimana relasi manusiawi juga membutuhkan dipupuk, relasi butuh dibangun, maka relasi dengan Tuhan juga butuh dibangun. Saudara, saya coba mikir gini ya. Kalau bapak ibu, teman-teman ada yang sudah menikah, teman-teman paham yang saya maksud. Bahwa yang namanya pernikahan itu bukan cuma sekadar saya sudah merit selesai dia milik saya, saya milik dia, That's all Ada kontraknya Ada apa surat nikahnya Ada akte pernikahannya Selesai Apa itu pernikahan? Semua sudah Saya dalam dia, dia dalam saya, dia di rumah saya Saya di rumah dia, ini rumah kami bersama Sudah, selesai Bukan itu sekadar Tetapi relasi Relasi itu butuh yang namanya komunikasi Dan relasi yang butuh komunikasi itu relasi yang akan menumbuhkan saya makin kenal dia dan dia makin kenal saya. Itu namanya relasi. Nah karena itu pertanyaannya waktu orang bicara connecting dengan Tuhan, saya suka bingung juga. Kalau dia cuma bilang saya sudah dalam Tuhan, saya waktu kecil sudah dibaptis, saya sudah selesai, saya sudah ikut CD, saya sudah kata kesasi, that's all. Hidup rohani itu bagi saya... Bukan sekadar itu Sama seperti pohon bukan asal numbuh Yang penting puji Tuhan sudah tumbuh Tapi pohon yang dimaksudkan adalah dia akhirnya Akarnya merambat ke air Makin mengalami Makin bertumbuh Dan dibuktikan dengan buah Relasi itu harus bertumbuh saudara. Pahami dulu itu Makanya seorang teman sampai bilang gini ya Iya ya Lex Mudah untuk kita jatuh cinta Tapi yang sulit itu bangun cinta. ya Bisa jadi quote bagus tuh ya. Gampang kok jatuh cinta. Ih cantik banget dia. Terus sudah selesai dua bulan, tiga bulan. Pacaran setahun, dua tahun, tiga tahun. Menikah selesai. No. Kehidupan pernikahan. Salah satu definisi pernikahan yang saya suka adalah. Pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Dan apa yang terjadi dalam persahabatan itu? Kalau saya menikah sama pasangan saya Dan saya tidak mau komunikasi Dia mau ngomong, tidak ada waktu Tapi pak, A, nggak gak ada Pokoknya kalau saya sudah kawinin kau Sudah, kau milikku, aku milikmu, selesai Itu bukan relasi Dia bukan barang, dia bukan benda Dia pribadi Dan karena itu Yang namanya relasi harus dibangun Saya mau masuk Poin ini supaya saudara tidak jadi legalistik ya, nanti saya coba jelasin ya. Nah sekarang begini saudara, kalau demikian misalnya kalau saya nih banyak dikasih kesempatan traveling, pelayanan kemana-mana, saya punya istri, gimana caranya tetap waktu saya traveling, misalnya saya harus jauh dari rumah, saya mengajar di STT, satu minggu saya ada di daerah, saya perlu nggak bangun relasi sama istri saya? Perlu, caranya pakai apa? pakai HP. HP-nya cukup HP harus ada SIM card-nya. <gir> harus ada pulsanya. Usaha juga ya relasi itu ya. <gir> Gile. Kalau saya cuman punya HP tapi saya nggak pernah telepon istri saya. Jadi sebenarnya HP ini untuk apa? Nolong saya komunikasi sama istri saya. Nah, dalam Perbandingan yang memang tidak persis sama Saya mau ingatkan kepada kita sekalian Kita butuh Tuhan Yes Kita mau berelasi dengan Tuhan Yes Lewat mana? Gimana cara ngomong sama Tuhan Bagaimana cara Tuhan ngomong sama kita? Kita ngomong sama Tuhan namanya Do, Doa Tuhan ngomong sama kita Lewat Firman Ya, Jadi sekarang kalau saya tanya Apa tujuannya berdoa dan baca Alkitab? Supaya makin berelasi sama Tuhan Jangan dibalik-balik Kadang-kadang begini Baca Alkitab kau nanti dikutuk kau Kalau mau ujian rajin kau baca Alkitab Mau ujian baca kau tuh Biar nanti dosenmu matanya agak buta Bagus nilaimu Banyak orang menempatkan baca Alkitab Berdoa bukan untuk connecting with God Tapi Ketangkap lagi kita sama KPK Sorgawi Penjilat kita Belum lagi ke Kristenan tradisi Yang membuat Alkitab itu begitu sakralnya sampai, sampai sangking sakralnya kagak pernah dibuka Jangan kau buka itu, bibelon kau Takut Bahkan ada beberapa orang yang bilang begini Jangan terlalu rajin baca Alkitab nanti gila Dari mana ini? Teologi apa? Kalau saya punya HP Saya pergi jauh HP ada, pulsa ada Kagak telepon istri saya Berguna gak HPnya? Enggak Kalau saya kangen sama istri saya apa? Gini-giniin HP Gitu Oh banyak orang Kristen begitu Anak remaja gereja saya pernah gitu Bang Alex saya udah nggak takut tidur sendiri Kenapa? Saya taruh Alkitab di sampingku Hah? Buat apa deh? Ya kalau ada setan ha -ha -ha. Apa itu? Kalau kau mengertinya Alkitab adalah benda-benda fisik yang kau buat Supaya di dalamnya kau jadi tolak bala atau apa Jadi banyak orang Kristen tidak ngerti Alkitab ini buat apa? Nangkep maksudnya? Kalau saudara sakit kepala beli Panadol, tapi caranya bagaimana supaya Panadol bisa digunakan? Diminum, buka dulu, buka lalu minum. Jangan Panadol ditaruh begini ini sakit kepala taruh Panadol di bawah kepala. Kila kau. <tuh> tapi banyak orang Kristen katanya mau berelasi sama Tuhan tapi Alkitab tidak pernah dibuka. Gimana cara? Sampai satu waktu ada juga yang bilang gitu ya. Karena ini memang generasi katanya ya. Generasi yang empang ya. Maunya enak dan gampang. Belajar di sekolah aja pakai prinsip ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Eh masuk dalam kerohanian. Bang gimana caranya saya jarang baca Alkitab atau nggak baca tapi ngerti. Ya gimana? Kalau kalian jadi Tuhan juga susah nolongnya. Kita itu kadang mempermainkan Tuhan ya. Coba gantian jadi Tuhan. Mau? Gantian sebentar aja. Kayak Bruce Almighty itu. Tuhan kasih saya kesehatan. Rokok jalan terus. Gimana cara? Tuhan juga bingung. Tuhan kasih saya pengertian terhadap Alkitab. Tapi nggak mau buka. Itu sama kayak HP. nggak dipakai. Panadol nggak dibuka. Tapi mau sembuh. Saya sudah jelaskan kita tuh connecting sama Tuhan karena anugerah Dia ada dalam kita kita ada dalam Dia tapi relasi itu harus bertumbuh teman-teman dan untuk bertumbuh Tuhan titipkan ini firmanku mau tahu aku bicara apa nih baca waktu kita baca makanya saya harus katakan saya agak takut dengan kebiasaan orang saat teduh supaya tolak bala kenapa kok saat teduh tadi pagi biar hari ini aku lancar Hah? saat teduh itu apa? Ada juga yang terbalik, enggak satu teduh. Karena enggak ngerti juga. Gimana satu teduhmu, dek? <tid> teduh, bang, teduh. Making teduhnya. <tid> Kalau saudara tahu saudara butuh Tuhan, dan Tuhan mau berrelasi dengan saudara, harusnya kita kasih waktu. Itu kan cuma masalah nanti kasih waktu, dan alami relasi itu. Makanya baca dan renungkan. Nikmati. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya makin ngerti ya, itu seperti saya dengan istri saya, saya makin mau kenal dia, dia makin mau kenal saya, tentu Tuhan sudah sangat kenal saya, tapi saya diberi kesempatan mengenal dia, maka saya menggunakan semua sarana yang dia berikan untuk saya makin kenal Tuhan. Sejak saya berubah cara pikir itu, saya senang sekali kalau saya mau saat teduh Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih lagi. Ada orang saat teduh kenapa nanti ditanya pemimpin kelompok, "Udah saat teduh kau?" Jadi, "Iya, Kak, udah, udah." Jadi, saat teduh ini apa? Demi dicek. Gitu. Kalau seperti itu, saat teduh tidak akan menumbuhkan engkau. Baca Alkitab tidak menumbuhkan. Tapi kalau kau lakukan itu sebagai satu kerinduan berelasi dengan Tuhan lebih dalam, maka setiap kali kau baca firman, kau berdoa, kau mengerti, ini sedang bangun cinta. Ini bukan keterpaksaan. Teman saya menikah sama orang Jerman. Dulu dia cerita waktu ini ya. Saya bilang gila lu udah bisa bahasa Jerman sekarang. Iya Alex. Kenapa dulu? Dulu gue ngapain belajar bahasa Jerman? Mau ngomong sama siapa? Tapi begitu menikah. upaya dia adalah saya mau setengah mati berjuang belajar bahasa Jerman supaya apa dia bilang ini ini agak romantis dia bilangnya supaya saya bisa menyatakan cintaku kepada dia dalam bahasa yang dia mengerti wes cinta melahirkan perjuangan dan perjuangan itu jadi sukacita tapi kalau nggak ada cinta kenapa baca alkitab disuruh kenapa baca alkitab eh ini orang disuruh baca alkitab ya bacalah tapi kalau kau punya cinta Lord, I want to love you more. I want to know you more. I want to know what you want me in my life. Then you will read joyfully. Not terpaksa. nggak <laughs> terpaksa. Tapi ada satu sukacita. Doa bukan sekedar ritual. Jam segini doa, jam segitu doa. Kita bukan seperti saudara kita dengan waktu-waktu doa. Mereka yang begitu teratur. Tapi doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berkata Tuhan. Dan dia juga bisa menyapa kita. di dalam doa yang bukan hanya kita bicara tapi kita diam mendengarkan Tuhan bicara. Dan itu saya pikir bukan pengalaman pengalaman yang mistis Saudara. Saya melihat itu pengalaman yang real karena dia ada di dalam kita. Connecting with God yang kita bahas sore hari ini tidak berhenti hanya sekadar sampai Saudara tahu saya harus berelasi. Tapi relasi itu kemudian membawa perubahan tentunya bagi hidup kita. Pertanyaannya saat ini adalah, apa bukti cintamu sama Tuhan? Kau baca firmannya? Kau buka, kau baca, kau renungkan, kau hidupi? Kau beri waktu berdoa kepada Tuhan? Kalau saudara sungguh rindu connecting sama Tuhan, pikirkan bagaimana membangun relasi itu. Kenapa? Ini bukan cuma sekadar bicara oh saya sudah tuh, saya sudah Kristen, saya sudah tahu, tapi pertanyaannya masih enggak. Kerohanian itu bukan nostalgia. Saya sedih kalau orang nostalgia. Dulu waktu saya masih muda, Pak, wah saya rajin sekali. Tapi itu dulu. Waktu saya semester 1 saya rajin sekali baca Alkitab, tapi itu waktu semester Satu, waktu saya di daerah, wah wow, saya rajin sekali ke gereja, tapi itu dulu, kerohanian itu masalah sekarang. Spirituality is not something you have done in the past. Spirituality is a journey. Spirituality is sebuah perjalanan. Are you keep walking with God? Dan itu yang harusnya menolong teman-teman ke depan. Bulan ini kita akan banyak bahas spirituality. Saya mulai dengan definisikan hidupmu. Apakah engkau sedang membangun terus relasi dengan Tuhan atau tidak? Are you connecting to God or not? Saya dapatnya itu di mana? Saya pikir saya dapatnya di ayat terakhir yang saya ingin kita baca ya. Mari baca ayat tujuhnya. Yohanes 15 ayat 7. Lama saya pikir gitu ya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aduh ayat itu gimana ya? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu gimana membangun supaya saya tidak di luar dia? Ayat 7. Kita baca ya. Satu, dua, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan? Apa itu minta? Do, doa. Tinggal dalam firman. Dan doa makanya mungkin dari sekolah minggu kita diajar ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Coba hidup kita dari lagu itu aja Tumbuh nggak kau Baca kitab suci pernah pak Doa pernah Iya masalahku tiap harinya pak Baca kitab suci Doa tiap hari Jangan-jangan lagunya nanti mesti ganti tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Waktu saya frustasi dengan ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7 menghibur saya. Tuhan katakan jika engkau tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku di dalam kamu, maka kamu minta dulu saya saya sempat dibina oleh aliran aneh-aneh -ane waktu SMA. Saya suka banget ayat 7b, itulah ya. Senangnya comot-comot ayat. Minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Claim dalam nama Yesus. Tapi kadang-kadang lupa tujuan yang ada ya. Tujuannya apa? Jika kamu tinggal dalam Aku, baru minta. Itu if clause. Kenapa kadang-kadang kita mintanya aneh-aneh? Doa kita jadi aneh. Kenapa? Karena nggak minta dalam firman. Mintanya apa? Ih, mudah-mudahan dosennya sakit, kurang ajar. Itu minta lo itu. Aduh, mudah-mudahan nanti dia nggak lihat deh. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya itu doa-doa spontan ya. Bayangkan kalau semua yang kita minta Tuhan jawab iya. Ngeri, mati dosen sana, mati lagi. Ini celaka dia di sana. Kalau semua yang kita mau Tuhan jawab iya. Makanya saya bersyukur waktu ngerti ayat ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu baru minta. Baru saya ngerti. Iya ya ini masalah rela. Relasi bukan cuma minta. Tapi yang saya minta pun. Karena saya tinggal dalam firman. Saya tahu saya minta apa. Makanya menikmati relasi dengan Tuhan. Kita baca firman. Firman menolong kita berdoa. Ini relasi yang indah dengan dia. Apakah saudara alami ini? Dia kan cuma punya alkitab banyak. Anak sekarang gitu ya. Saya pernah pendiak, mau pinjem mahasiswa. Dek, pinjem alkitabmu. Uh, versi apa bang? Ih. Dulu kan belum ada HP-HP-an ya. Uh, abang mau NIV? Bahasa Indonesia masa kini? Wih, hebat kali adik ini ya. Tapi pertanyaannya dibaca nggak Kalau alas tidur aja gitu ya. Kayak adek remaja saya itu ya. Wow, kita kebanyakan nonton film Hollywood sih. bagaimana cara melawan setan oh, 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 gitu itu hollywood gak ada begitu gimana cara lawan setan nah? gak pernah lawan setan temennya kali <laughs> ayo coba lihat lagi satu ayat terakhir lah ya oke 1 petrus 5 lihat 1 petrus 5 ya 1 petrus 5 Ayat yang ke delapan Kalian baca sembilan ya Saya baca 8 Satu Petrus lima saya baca lapan Kalian baca sembilan Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Gimana cara lawannya Dengan iman yang teguh Iman yang teguh timbul dari mana Relas